0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临女修社。今天跟大家聊一部科幻作品《日本沉默》。嗯，开始之前呢，先要声明一点，本人是坚决抵制军国主义思想的。其实一直不太敢聊科幻啊，因为一个是知识储备量不够啊，尤其是硬科幻，不过就是有很多作品看的也会非常费劲啊，比如像那个《三体》。嗯，前前边、呃、看着还行，然后到后边，嗯，涉及的这种呃科学知识太多了，以后就有点看不太明白。对，嗯，第二个呢，是因为一般科幻作品比较兴盛的国家，相对来说啊，历史都没那么厚重啊，再有就是这个危机意识都很强。而我们中国呢，它是有着这个。悠久厚重的历史作为支撑，那么其实哈、啊、骨子里边都是有着那么一股骄傲的，呃，就对于未来可以说是有一有着一种不屑。那这个骄傲呢，那其实更多的是来自于过去的强大。所以在文学和影视作品里有，嗯，不是有这么一说法吗？<咳>就是美国无历史，中国无未来。啊，说的是作品啊。那所以，作为一个根正苗红的中国人，那么对科幻这类题材的一些作品，可能有一些不准确的看法啊。当然，作为日本电影和日剧的一个忠实粉丝，那对于这部日本国民级科幻作品，还是希望能说一说啊。就连大刘那个刘慈欣哈，曾经都表示。他是被这个《日本沉默》所启 发， 说， 哎， 我想写一部中国的《日本沉默》这样的一个科幻作品。对， 那么于是才有了后来的《三体》啊，《流浪地球》等等大作。那先来说一下 啊， 就是这个《日本沉默》呢， 是著名科幻作家小松左京 啊， 他他他他在这个1973年创作出版的一部科幻小 说， 那么同年被搬上大荧幕。也是最早的一版日本沉默电影作品，那么之后又在二零零六年重新翻拍。再有呢，就是这两年二零二零和二零二一年的一部动漫作品和一部日剧对，对<咳>，那分别是二零二零年啊，由这个呃汤浅正明制作，奈飞发行的十集动漫动画作品，就是日本沉默二零二零。和二零二一年小栗寻主演的九集日剧《日本沉默希望之人》，啊，那我是没有看过这个原著和一九七三年版的，啊，大概看了一下内容简介，应该是和呃零六年电影作品的这个故事大体是一致的。那我认为这是一部非常具有民族特点的科幻作品，嗯，觉得只有。只有日本人啊，才能写出《日本沉默》这样的作品，就好像只有中国人才能写出《流浪地球》这样的科幻作品是一样的、啊，对吧？那么这种民族特性是模仿不来的。对，说写,写科幻，对吧？写写一个故事很简单，但是有这种民族特色的故事，其实是一些别的国家的人模仿不来的。那在中国人看来呢，就是脚下的土地那就是家我操，我就算我就算,我就算是走。我就算是，对吧？去别的地方，去去去别的星球或者怎么样，去太空也好，也是带着这块土地一块走，啊、嗯，所以才要了流浪地球。这个是其他国家的人绝对写不来的。那么，而日本的那种，就是身处弹丸之地啊，小嘛的那种，深植在血脉里的这种危机感，那、嗯、虽然。日本现在是一个比较长寿的国家，老龄化问题也是相当严重的这么一个国家。那但我记得早些年听过一个说法，就是说日本人觉得活过三十就算长寿。那么他这块说的长寿，那肯定不是自然死亡，而是说所处的环境有太多的不确定因素，而不确定的东西总会。让人产生这种恐惧啊、恐慌、啊、不安的这种感觉，那也因此造就了这部日本沉默啊。这个是一个民族特色特有的一个东西。那虽然整个故事是个灾难啊，嗯，但我认为作者想表达的还是希望，或者说影视剧作品所传达出来的还是以希望为主，就是有点这个涅槃重生的这个意味在里边。它是一部非常主旋律，呃，正能量的作品啊，就特别像中国的一些献献礼影片。对，<咳>就是有意思，就是日本影视剧啊，一旦涉及涉及到这个主旋律的东西，它就一定会有一个镜头，就是一群人对着朝阳啊，一定是朝阳，对着朝阳眺望，大多数时候是在天台。其实是特别傻的一个镜头，不知道是不是他们那边也有个广电总局啊什么的，有这么一个要求。但凡是这种嗯主旋律的东西，一定要加这样一个镜头。那其实不管是剧还是动画或者是电影，他说的都是一件事儿啊，就是整个日本随着这个地壳发生变化，那沉入日本海沟的这么一件事儿。呃，呃，但是都看过之后啊，我认为它还是有一个观看顺序在里面的。嗯，大家如果有兴趣的话啊，可以参考一下。首先是2006年的这个电影版，那之后是2021年这个剧版的《日本沉默希望之人》，那么最后是2020版的动画，就是《日本沉默2020。那首先呢咳咳，电影版它会比较宏观的。展现哎，日本沉没这样一件事情，对，那这个剧版呢，也就是《日本沉没：希望之人》，啊，就是则以这个政府的视角展现在就是灾难中如何应对的这么一个故事。那动画版呢，则更加就是焦聚到了一个普通民众啊，在灾难到来是如何应对啊，如何面对生存及生活的这么一个问题。所以说，呃，剧和动画可以说是电影的一个衍生啊，它是让电影更加丰满的一个，嗯，番外吧，这么一个感觉。那下面来说，大概说一下剧情吧，就是先说说这个二零零六年电影版啊，就先交代一下主要人物啊，有两个啊，就是三版都会有。一个呢是地质学家田所博士，呃，再有一个是潜水艇驾驶员啊小野寺俊夫。那么这两个人物啊，他会交替贯穿出现在整个日本沉没的这个，不管是剧版也好，动画版也好，电影版也好、啊、会穿插在里边出现。他嗯，应该算是可以算是核心人物了，对。那在电影里边呢，呃，小野寺俊夫。是主人公，啊、呃，他是这个潜水艇驾驶员。那么在一次地震中，他和一个小女孩儿、呃，被一个叫做阿布玲子这个消防队员所救。那么这个玲子和俊夫，那么两个人就此相遇。那么再到后边的相知相爱。<咳>那么我们的故事呢，<咳>就从这开始。嗯、哎。呃在这个小笠群岛北部有一个70米高左右的一个小岛，一夜之间沉没了，消失掉了。那么，军夫带着地质学家田所博士去到海底调查，嗯，在日本海沟发现有这个浓烟冒出。那么之后，他们就回馈给政府了嘛。那么之后，政府召开了秘密会议。那么多国专家称，由于这个板块位移造成的这个牵引现象。那么会在未来30到50年之间，把整个日本拉入海底啊，造成整个日本的一个沉没。那么而田所博士则指出，由于日本火山众多啊，会造成板块拆沉效应，也就是它会把这个日本分成好多个板块，那么从而加速这个沉没速度。他预估一年左右，日本将会沉没。嗯，有这个军方的人提出了质疑，不信，说这个田佐博士危言耸听。那么田佐博士呢，在这里边是非常强硬的一个态度啊。他说，沉默会从北海道南部开始，那么之后连接四国和纪伊半岛的中央结构啊，将会破裂，也就分成两半了。那么再之后，就是本州中部细川静冈之间的这个地沟将断裂。那么最后呢，是富士山爆发。那么随着富士山爆发，日本将会沉默，彻底沉默。这就是他的一个言论。嗯，虽然政府部门就是还是有一个将信将疑的一个态度，但还是制定了相应的这个紧急状态，叫做这个第一计划。展开了这个调查，调查员呢是田所博士的前妻。那么随着调查的深入，以及这个两两个地儿，一个是京都，一个是东京，啊，都产生了这个大地震的一个发生。那么，日本面临沉没这个事实就是越来越明朗化了。啊，那么同时，这个日本首相在一次呃飞行中也是因为遭遇地震而去世。那么副首相就上位，那他上位以后就是不得不在这个地，啊，是那个 A B C D 的那边。就是 D 杠一啊，计划的基础上制定了迁徙日本民众的这个 D 杠二计划。那当这个日本沉没的这消息公开时啊，那么国际社会呢也立即展开了这个救援活动。嗯，当然同时也会产生了一些相应的问题，就是由于嗯算是日本难民吧，到了各个国家，那么其他的国家也会出现一些抵制的一个情况在，那、嗯、么同时呢，田所博士也指出，那有一种方法是可以避免或者说呃减缓日本沉没，对，这么一个事儿的，那就是在这个板块连接的这个地方啊打孔，就是大陆板块上打孔，然后放入炸药啊，就是把整个的这个板块给炸断。那么这样下沉的板块就不会把这个日本列岛整体拖入海底啊黑沟。那么这期间呢，呃、啊，俊夫也从这个田所博士口中得知了，就是日本将要沉没的一个事实。于是他打算带着玲子一起去英国，因为就是英国，他在这个田所博士手底下干了好多年，也算是一个、啊、非常厉害的潜水艇驾驶员。那么英国邀请他去那边工作，啊，那么他就打算带着玲子一起去英国。啊，玲子听了以后非常高兴，啊，特别高兴。那么但是因为他觉得肩上有更重要的责任，他想要，因为他说他当初就是被这个救火队员所救，所以呢，他想成为一个可以救助更多人的一个呃这样一个人，所以就没有同意跟俊夫一起走。那么俊夫呢，也被这个领子的行行为给打动了，那么、呃、承担了。去找到浅左博士，说我能把这个炸药啊按到这个打的孔里边去。但是由于这个潜水艇太老了，那他就知道就是这回去了肯定是回不来的。嗯，但俊夫呢，对吧？由于被这个玲子的行为所打动，他还是毅然决然的接受了这个任务。哎，牺牲我一个，幸福千万家吧，对吧？那么承担了在海底安装炸弹这个重任，那么最后呢，成功的安装了炸药，那他却长眠在了海底。那么，就此日本沉默啊也停止了。那么故事大概呢，呃就是这样。那也是从这个电影里边呃了解到，就是我操，原来日本有这么多火山，就是原来只知道一个富士山，哎、呃。感觉我操，这就是一个天然的炸药库啊！就是一旦地壳发生变动，就一下全都爆发了。很多看过日本沉没的朋友，就是都会探讨这样一个问题啊，就是日本是不是真的会像电影里边说的那样沉没？那么对此，很多专家也都给出了看法啊，说这个日本列岛滑入海沟的几率几乎为零啊，就算是有。就是这种地窖运动，它也是在千万年以后的事儿了啊！人就是那会儿，操，人类文明又没准都消失了，就所以对人类而言也就无足轻重了。但是吧，这种事儿谁都说不好。那电影里边的，他不是也有很多专家和政府部门的这个相相关人员开始也认为这件事儿不可能嘛，对吧？那最后还是发生了。那么还有一种说法呢是。就是相比较于日本列岛滑入海沟而沉默这种说法，那更有可能呢让日本沉默的是这个全球变暖导致的海平面,面上升。嗯、呃，虽然现在这个呃还不在这个，就是日本列岛还不在统计之中啊，但是这个就如果继续这样下去的话，是一个早晚的事儿。那么这个就需要特别专业的一些知识了，我操，不在这胡扯啊、呃，嗯。不过，那这也正是就是这种岛国，就生活在岛国上的这些人民的这种忧患意识的一个来源啊。呃，不知道大家是否还记得，就是二零一一年的这个日本大地震啊，总共夺走了十一万九千五百三十三条人命啊。据统计，官方统计，那也是那次造成了这个福岛核核电站的一个泄露啊，所以试想一下，就是。真的，如果是身处这样的一个岛国的这么一个环境，还真的也会产生这种不确定的这种恐慌心理。那说回到电影啊，虽然是零六年的片子，但整体效果还是，嗯，非常不错的。就是作为这种科幻灾难题材啊，特效和整体节奏的这个把控都是比较到位的。那么如果它是在这个大屏幕上看啊，就是还会是以。有这个那种身临其境的感觉的，啊，那再来说一下演员吧，就是觉得日本特别有意思的一点是、就是，就是就是别的地方啊，不管是中国也好，还是西方国家也好，或者其他韩国也好，他们基本上剧电视剧和电影演员是分开的，但是日本日本日本特别逗是，他们电视剧和电影的是一波演员。就可能真的是这个地方小啊，感觉来回来去就那几个人。那首先是这个出演田佐博士的这个丰川瑞斯，最最早是初中的时候看过他演的一个片子，是他和这个长门桂子演的《跟我说爱我》，那演的呢是一个这个聋哑画家、啊、印象特别深刻，在那里边还挺帅的啊，高高高高瘦瘦的。那再看。这部日本沉没的时候，就能明显感觉到是真的老了，真的老了。还有就是出演田所博士助手啊，就是另一个呃潜水艇驾驶员啊，刚才可能、嗯、忘忘了提及了，叫这个吉川光博。那是是是我非常喜欢的一个演员啊，就是也是一个非常高产的演员，就是在很多日剧里边、电影里边都能看到他的身影。那么大多数都是以那种就是日本独有的那种特别浮夸式的这个表演啊出现的这么一个配角。那么这几年像呃《日本沉默》《希望之人》《浓英二》，然后《东京大饭店》啊等等等等都有都有出演啊。而且都还不错。说到这个东京大饭店呢，之后其实可以聊一聊这个关于美食的这些剧啊、电影啊，还是我比较喜欢的一个题材。那电影说过了，嗯，简单说一下这个2021年的这个日本沉默希望之人<咳>，那他是以这个日本政府为视角的这么一个剧。那、嗯、首先呢。是这个东山首相，东山首相是一个非常，呃年轻的这么一个首相，那他同样召集了一群各省厅非常有才华、非常有为的这个呃年轻的官员，组成了一个叫日本未来推进会的这么一个组织。那么其中就有我们的这个主角啊，叫天海启士，他是这个小栗旬出演的。天海呢是一个非常上进的人，可以说为了达到自己的目的，他是。嗯，有点不择手段的这么一个人，但所谓的目标哈，就是他所谓要达到目标不择手段，那所谓的这个目标必须是他认定的一个好的目标，那、啊、也就是说他不是一个坏人、啊、嗯，这让我想起呃之前看的一一本科幻小说，就叫《毛毛毛星球》。嗯嗯，非常好看哈、啊，就是里边主人公也是这样一个人，就是为为了达到自己的目的，但是同时呢不违背自己的良心的一些事儿，那他会不择手段啊。那么有一天，这个继续说回来哈，有一天这个田所博士，又是这个田所博士，他发表了关于关东沉，就是关东地区沉没的一个言说，那么。天海就去与这个田所博士见面。那么田所博士预言 说， 爱知县旁边的一座岛屿会沉 没， 啊， 会先沉没。开始天海没当回事那么而且他还用了一些手段 啊， 来推翻了这个田所博士的这个关东沉没这个理论。但是有一 天， 天海他是喜欢潜水 的， 啊， 他在潜水的时候发现日本海沟。冒出了这个浓烟和暖流，隔天电视里边就放新闻说是爱知县旁边的这个岛屿沉没了。那么由此，天海开始重视起这个田所博士的话，那么再次找到了田所博士。那么在之后的这个调查里边啊，那么关东沉没的这个事实，那也逐渐由这个天海和田所博士啊一同揭露出来了。那么政府呢？迁移就是开始着手迁移这个关东地区的人口，在这会儿，关东地区的这个沿海地区沉没了。那但随着这个数据变化，呃，田所博士又发现了一个就是惊人的事实，说不光是关东地区了，整个日本都将要沉没，而且是在一年之内。那么，由于有了这个关东地区沉没的一个先例。政府相信了这个田所国士的话，那么整个政府开始做这个国民迁徙的计划。那开始的时候，很多国家是不同意的啊，就是呃，我只能接收一点根本就达不到就是他们提出的这个人数要求。那后来呢，就是他们由一些呃本地大型的一些制造业啊来牵头，与各个国家就是达成了一个利益交换啊，来达成这个迁徙人口数量目标。那么，在这部剧里，他嗯，跟这个电影里边不一样。在电影里边，北海道是最开始先沉没的。那这部剧里边呢，北海道是最后沉没的。当其他地区就是人已经都遣散完了嘛，当其他地区都沉默以后，那么在北海道的这个天海还有其他的一些政府人员啊，包括首相，他等着迎接最后的地震。啊，和日本一起沉没，就是，但是一阵剧烈的晃动之后，地震停止了。呃，这个田所博士啊，看数据发现板块断裂，由于这个板块断裂啊，就是跟这电影里边那个电影里边是用炸药炸的这个没有，它是由于嗯晃动的太厉害，它自行脱落了，自行断裂了。那么日本沉没停止了，那么剩下了仅有的北海道地区，那么同时也在人心里留下了一丝希望的种子。啊，这个九级全剧终，全局不长啊，就是节奏非常紧凑，就是也推荐给一些朋友看过啊，就是但是很多。朋友都看不进日日剧，对，就是我还是比较喜欢日剧，就这种浮夸的表演形式的，就好像他们是一种、啊、独有的表演方式，就是他们会把人物的内心行为完全赤裸裸表现在表情里边，还挺有意思的。我觉得小栗旬在这里边表演的非常不错，就是很多朋友喜欢小栗旬是因为《热血高校》这部电影，但我就个人啊不太喜欢。那部剧和形，就是他在那里边的形象。<笑>嗯，我对小栗旬印象最深的是他演的一部穿越剧，叫《信长协奏曲》呃、嗯，小小栗旬在里边出演这个织田信长。那么、嗯、整部剧其实挺梗的，因为穿越剧嘛，但、嗯、也很感人哈、啊。也是从那部剧里边了解到，就是在日本历史里边最著名的这个本能寺之变。啊，大概是一个怎么回事有时间呢，可以和大家聊一下这部剧。那么接下来再来说一下这个《日本沉默2020。它是呃汤浅证明的作品啊，那是一部被骂惨了的作品。嗯，看过很多评论，嗯，其实都说的挺有道理的，但是个人感觉还是挺好看。的。我觉得就是不要不要拿作者过往的一些作品去比比较啊，没有什么意义，因为本身题材不一样，就是也不用拿之前的电影，还有之后的这个这个，就是《希望之人》去做一个对比。嗯，就是我觉就虽然它是一个番外篇的感觉，但是我觉得就是它内核的东西还是一样的啊，就是都是在灾难中重拾希望的这么一个故事。那有的朋友就是说怪啊，就是他到最后被拍成了相当于是一个奥运，就是日本东京奥运的宣传片。<咳>那我觉得没有什么关系吧，就是总得有个由头嘛，对吧？那柯南去去年还是前年来不是也玩这个梗了吗？呃，就好比就是我记着忘了是张艺谋还是冯小刚，就是被采访的时候，被问到这个场景里边，这一部电影里边场景里边，如果有酒的品牌露出的这么一个问题，那么就说，那反正我操，这个情节里边需要有喝酒的这么一个场景，那么换成什么品牌都没有的这个瓶子，那不更奇怪吗？对吧？所以我觉得这个是可以接受的。那说一下故事啊，那它是以这个日本奥运会为背景，那么女主呢，忘了叫什么名了，是个初中生啊，是要参加几年之后的这个日本奥运会的。那在一个场馆里进行训练，那么突然地震了啊，尤其是第二波，他在更衣室的时候，很多女生在更衣室的时候，非那个非常强烈，一下就被震起来我感觉。就晕了。这个，当他醒过来的时候，发现就是更衣室里边好多这小伙伴都被这个柜子压住了啊，浑身是血。那么由于太害怕了，就女主跑掉了。那在跑的过程中呢，腿也被这个柜子划破了。嗯，到家才发现，就是跑回家了以后，发现家已经塌了，没家了。那么他就来到了一个就是的、这个、集中地吧，就算是。那么最后呢，他发现在一个神社的门前有很多彩灯，呃、哎，想起来这是他爸爸之前在家里的后院经常，哎放彩灯，说这一定是他爸爸就是吸引他们去的这么一个方式。那么果然是最终在这个神社的前边与家人团聚，有他妈妈，还有他的弟弟。那么这个呢，就是第一集的内容。就是不得不说的是啊，就是第一集的内容，就真的非常精彩，啊，嗯，就是如果是看完第一集，绝对是想继续往下看的，嗯，就是那种，哎，呦，平静的生活突然惨遭巨变，啊，就是那种反差的处理非常到位那，那而且是由于它是动画，就是地地震的这个场面也做的非常震撼。这是真人版所没有的优势，但是到了第二集开始，就有那么一点不一样了，啊，就是它好像变成了一部就是公路废土片，啊，就是特别明显的，就是这这种就是末日题材的这种感觉，就是大家可以想象一下啊，就是没有丧尸的行尸走肉，啊，就大概就是那样的一个感觉。就按理说啊，就日本这个屁大点的地方，就不应该有这种废土文化，啊，就是它一定是受了西方的这个文化的影响。嗯、总之呢，就是这个女女主一家，在这个逃亡的过程中遇到了各种各样的人啊，呃，包括这个电影中出现的这个人物，就是主人公啊，小野寺君夫。那在这里边是一个植物半半植物人了，只有眼睛。手指头能动。那么身边的人呢，也相继死去。从最开始他爸爸，是吧？到后来有一个叫春生学长，啊，这名儿起得特别逗。然后还有中途遇见的一个老爷爷。那么再到最后，他的妈妈，然后还有一个，嗯，他们一起遇到的网红啊，叫凯特，这么一个人物。那么最后只就到了故事的最后，只剩下了姐弟二人。那么我们的这个女主呢，还因为这个腿部的伤口感染，就最开始被香菜划的嘛，啊，这么多天过去了，一直没怎么处理，伤口感染，就是截肢。那么最终呢，应该是参加了残奥会，对，就是带着那么一个假肢嘛，运动会里边就是跑步的时候，那个残疾人跑步的时候带的那个假肢。那么这里边呢，日本沉默。它又是另外一个设定啊，就三个版本都不一样。这里边大体是说，这个日本会全部沉没，但是多少多少年以后呢，它又会浮起来。对，它还是给人一个希望在里边的。那当然，这部动画片里边就是它确实是有一些槽点啊，那可能是这个作者想要表达的东西实在是太多了，所以有点乱了。啊，不是有那么一句话叫什么？呃、啊，狗懒八泡屎，泡泡铁不净，大大概就是这感觉。对，那么像里边关于邪教的问题啊，关于种族主义的问题啊，它如果是单独展开，应该都还能说得很精彩的。对，但是在这个篇幅不够的一个情况下，他又把这些东西都揉在一起，他就会有点奇怪。那总之就是不要。把这个日本二日本沉默二零二零当做是这个故事的主线，嗯，你就单纯的把它当成一个番外篇，就是或者是一个完全没有关系的一个作品就好了，对吧？啊，番外篇、衍生剧或姊妹篇啊，来看就它其实还是挺有意思的。嗯，关于日本沉默就是三个版本的故事，嗯，大概就是这样。对，有兴趣的朋友呢，可以找来看看，都不长啊，一个十集，一个九集啊。花不了太长时间，呃，虽然可以说是三个故事都不太一样啊，但整体看下来还是可以看到一些关联的。那么，然后也看到一些评论说这个日本沉默、啊、大快人心之类的言论啊，其实我是觉得大可不必。那、啊、再次强调啊，我是坚决抵制军国主义思想的，但还是希望就是这样的天灾可以少一点啊，毕竟。受害者大部分还是普通老百姓，对吧？啊，那么好了，就是这期关于日本沉没呢，咱们就聊到这儿。谢谢大家收听，欢迎点赞，嗯，再见。